0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, apague y vámonos el show. Les saluda Paco Lozada. Gracias por el respaldo que nos dan cada semana a este podcast de Apague y Vámonos El Show que te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho, tienes que suscribirte ya, no sigas perdiendo el tiempo, suscríbete, apaga y vámonos el show, en la plataforma que estés utilizando, para escuchar el podcast, ahí te suscribes, ya sea en Apple Podcasts, Spotify, Evox, Tuning, iHeartRadio cualquiera que sea, suscríbete al podcast, deja tu comentario, tu reseña, y eso nos va a seguir ayudando a, a crecer, y a llegarle a más personas, en este episodio, vamos a hablar de las finales de conferencia, del baloncesto de la NBA, cuatro equipos, es lo que quedan, ya en el este, Boston y Miami, en el oeste Los Lakers y el equipo de Denver Y para eso me acompaña Mr. Azul y Naranja, Luis Vázquez Morales
1: Como debe ser Paco, como debe ser Mr. Azul y Naranja, hasta la muerte Papá, no nos quitamos, no nos rendimos Seguimos positivos eh, Contentos con esta temporada De la NBA lo que, lo que pasó, lo que está pasando Muy bonito todo eh, Viendo un baloncesto de, de altura Consistente eh, donde, donde lastimosamente hubo sorpresas, sorpresas grandes eh, pero que, que le dan vistosidad al juego y es lo que uno como fanático al final del día quiere eh, y súper contento, de verdad, Paco, te puedo decir otra cosa utilizar la palabra contento tres veces en, lo, en, en la idea que tenía porque es que, es la verdad, mano, eh, estoy disfrutándome muchos los partidos. Eh, hace tiempo que no, no tenía una postemporada eh, en que viera tantos partidos porque eh, los Knicks se eliminaban temprano, se eliminaban en primera ronda, pero me he disfrutado de estas primeras dos rondas y ahora rumbo a las finales de conferencia que las voy a ver también. Eh, interesantísimo lo que está pasando en el oeste con Lebron, con Jokic y en el este la gran sorpresa de, de Miami eh, que... Pues nadie los vio venir y ahí los tienen dando la candela de la pasión eh, y estoy seguro que le van a dar gran pelea a, a, a los Boston Celtas.
0: Estamos grabando este episodio martes 16 de mayo, ya el partido entre los Lakers y Denver dio, dio inicio, pero antes de ir a la serie, Luis, rápido, un comentario, también se dio el, el Lottery Draft de la NBA, San Antonio se llevó, el, el primer pick, no, ella le va a tocar seleccionar primero Seguidos por Charlotte, Portland, Houston, Detroit, Orlando, Indiana, Washington, Utah, Dallas, Orlando, Oklahoma, Toronto y New Orleans Se espera que San Antonio seleccione a Wenban yama <ríe> Víctor yama ¿no? <ríe> Víctor llama Wenban
1: Wenban yama yo me acostumbré a decirle ya Wenban -Yama. Una mañana me levanto y digo Víctor Batman, Batman, Batman? Y me Re decirle. recuerdas
0: cuando te era Janis ante tu compo
1: Jamis <ríe> ante tu compo que todo el mundo le, no, no sabía cómo decirle pero literalmente nos va a pasar así con este chamaco eh, un nombre complejo Víctor Víctor o, o, o W o W sí. o Wemba Wemba Umba, umba. Ah, fíjate, van a terminar eh, eh, Poniéndole ese tipo de, de, de Estribillo para no tener que decir ese apellido, apellido Está complicado, pero es un talentazo Paco, ¿oíste? es un talentazo eh, Tiene Demasiados recursos ofensivos Para la estatura que tiene para, para la, Tiene una Una elasticidad eh, ¿verdad? Anatómicamente Bien elástico eh, Es un chamaco que promete mete, mete el triple Mete, mete la pelota de todas formas, John Pacorta, Midrange, eh, eh, ataca el canasto, ataca fuerte, tiene buen dribble juega de frente al canasto. Es un chamaco sumamente incómodo que, que si la proyección eh, de desarrollo va como, como lo vislumbran, va a dar mucho de qué de que hablar la NBA, una NBA que está preparada para recibirlo, porque no... No, no, no es que quiero hacer comparaciones, pero rápido rápido ya están hablando de comparaciones como la de eh, No Whiskey. Eh, no sé si te acuerdas de, pero, pero a menor escala, de Andrei Kirilenko, que era también muy ruso que jugaba de frente al canasto, así bien flaco. De
0: Utah,
1: el AK-47. AK-47 jugó también en Brooklyn, si no me equivoco. Eh, New Jersey, perdón, para aquel tiempo este y, y, y e hicieron varias comparaciones extras pero pero en aquellos momentos este tipo de chamacos así europeos flacos que tenían mucho eh, 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 que estaban desarrollados a nivel de juego, eh, eran bien escasos pero ya ahora estamos viendo una, una NBA sumamente evolucionada donde los hombres grandes tienen que tirar obligados eh, donde los últimos 3-4 años los han dominado centros eh, como en que quedó en eh, esta temporada, como Yokie, que quedó en las pasadas dos temporadas. Eh, mano, es, es sumamente exquisito lo que está pasando con el basketball, eh, pero soy de los que siento o de los, o de los que piensa, siento que, que ya va a venir el resurgir de un chamaco eh, poingal, bajito, explosivo, tipo de Red Rose, tipo... Eh, Alan Iverson tipo Steve Nash que va a volver a revolucionar el, revolucionar el juego, tipo Steve Corey perdón, que se me olvidó que es el más reciente pequeño, eh, gigante que salió por ahí dando candela y, y pues literalmente mano, eh, eh, el baloncesto va a seguir eh, evolucionando y tenemos que acostumbrarnos a, a, a este tipo de fenómenos pero no podemos perder de perspectiva Paco, para cerrar el pelado, para, para terminar mi línea de pensamiento eh, que se me escapa el nombre, pero hay un chamaco ahora mismo que está dando mucho de que hablar en la GD. Eh, que es un chamaco que salió de high school y se fue directamente a, a, a la GD, trileguito. Vio un fuerte él. Brandon pero Miller. Está baratando. Eh, no recuerdo el nombre, yo sé que está, pero fuerte, fuerte, con velocidad. Tengo que buscar el nombre. Brandon Miller y
0: Scott Henderson.
1: Scott, Scott Henderson, Scott Henderson. Eh, tiene, tiene más músculo, Paco, que, que, que ese chamaco está demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Me, eh, la musculatura y el anatómicamente no es tan alto, pero se me parece mucho a los, a los, a los tiempos Prime de Carmalón, de que lo que era todo músculo, una cosa pero tonta, una cosa, una aberración físicamente.
0: Pero este es pequeño. Eh,
1: pero es pequeño, eso, eso, fue lo que te, eso fue lo que te quise decir, que es pequeño, pero físicamente bien, pero bien, bien, bien pro, eh, 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 musculoso no sé no sé si el de, se ha desarrollado mucho en, en si se desarrolló mucho la g Pues, me, yo había escuchado hablar de él pero pero no, no le había prestado tanta atención porque toda la atención está enfocada en en, 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 Wemba, en Wembaña, que es la verdad Eva, que va a ser el primero, pero este Scott Henderson al parecer está dando mucho de qué hablar en la, en la G-League y, y, y mató la liga, mató la liga y, y, y lo están vislumbrando en esos primeros picks. Hay que ver qué pasa con él también. Hay un mexicano también que, que jugó con, eh, si, no me equivoco, eh, si no me equivoco, era LSU o, o UCLA, eh, que es buenísimo también. Eh, hay varios jugadores en el draft, este va, va, va a ser bastante bueno. Eh, no he podido ver el cómo salió el, 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 el draft final, ¿verdad? El Lottery. Eh, no sé no sé eh, qué posición eligen los Knicks, pero sé que tenían varios varios picks para este para este draft. So. ¿Vale? Hacer un análisis luego de, de, de lo que hay, de los pros, de los contras, de los jugadores que son eh, ¿verdad? que se adaptan mejor a, la, a las circunstancias de los equipos y hablamos más en profundidad de eso luego, seguro que sí.
0: Bueno, entonces con, con la serie. Vamos a arrancar con la de los Lakers y el equipo de, de Denver, porque como dije al inicio, es la serie que comienza hoy, 16 de, de mayo, una serie que presenta un equipo de los Lakers, que lo hemos hablado, lo hemos hablado un sinnúmero de, de veces, un equipo de los Lakers que vino de menos a más durante la temporada, en un momento se pensó que, que se eliminaban, la fecha límite de cambio para mí fue la, la clave que cambió el giro de, de esta franquicia, y, y Anthony Davis que ha venido jugando un poco más consistente en, en los playoffs, no digo consistente al 100%, porque todavía por ahí se... ...de momento se desaparece... ...pero ha tenido más consistencia... ...de la que tuvo en la temporada... ...en la temporada regular... ...junto a LeBron James... O las, ...las figuras principales... ...pero el elenco de, de jugadores... De, ...de rol que tienen los Lakers... ...han estado jugando muy bien... ...y por otro lado pues tienes al, al dos veces... ...el jugador más valioso de la liga... ...en Nicolás Jokic... ...un Jamal Murray... ...que ha jugado muy bien... ...y algo parecido a los Lakers... ...el elenco de este equipo de Denver... ...también ha hecho el trabajo lo tocábamos en el podcast pasado Luis que cada uno reconoce su rol y sabe qué es lo que tiene que hacer en, en cancha bien discochado por Mike Malone, una serie no sé, yo la veo bastante es que como han venido jugando los Lakers a veces me ponen a pensar, pero yo entiendo que Denver al final del camino debe debe sacar la, la serie contra el equipo de, de los Lakers veo más a Denver el juego de conjunto más acoplado que el caso de, de los Lakers los veo también un poco más de consistencia en ese grupo de Denver que el de los Lakers porque me parece que tanto Jokish, Murray, Lebron y Anthony Davis, pues esos tipos van a hacer siempre su su trabajo, a menos que Anthony Davis pues desaparezca o se lastime pero esos tipos siempre van a poner su, sus números y siempre van a estar ahí por el resto de los jugadores me parece que va a ser la, la clave ahí en esta en esta serie un ejemplo ese equipo de, de Denver pues de momento es Bruce Brown de momento es Cantu y de Pope que salen ahí y sacan la cara por por el equipo el Golden defensivamente o Michael Porter veo esos, esos jugadores no sé más consistentes que quizás lo que lo que tienen el equipo de, de los Lakers no sé cómo tú ves, Estas primeras impresiones de, de la serie, pero me, me parece que, que en esa parte Denver tiene un poco de, de ventaja y por eso para mí entiendo que deben sacar la serie de contra los Lakers.
1: Mira, Paco, yo, yo la veo, yo, yo, eh, verdad, el análisis que se debe hacer eh, eh, y el análisis que hiciste es totalmente concreto, correcto. Eh, yo creo que, yo creo que lo que está pasando con los Lakers, a, a cualquiera que se le haya preguntado si los Lakers iban a estar en la final de la conferencia en febrero te iban a decir que si estaban locos eh, a mí estos Lakers me gustan me gustaban mucho a principio de temporada con Westbrook me gustan mucho eh, luego de la era post cambio y me siguen gustando mucho lo que han hecho eh, este tramo final de la temporada y los playoffs es eh, algo sumamente envidiable, sólido que cualquier equipo pudiera, pudiera pudiera querer o desear de cierta forma este, eh, la consistencia que han demostrado, eh, la uniformidad en el juego ha sido, ha, ha, han sido unos Lakers sumamente, sumamente, sumamente bonitos sobre Denver, añadirle algo más a lo que tú mencionaste sería una falta de respeto yo, yo, yo creo que, que, que lo, lo tocaste todo lo que sí yo añadiría de cierta manera es, Paco, que, que hago, me hago eco de tus palabras y yo creo que esta serie es la más compleja de las dos de analizar por, por las circunstancias de cómo llegan ambos equipos. Creo que, que Denver ha llegado sumamente cómodo a esta serie y a diferencia de los Lakers que han tenido que batallarse durante toda la temporada y estas primeras dos series eh, se las han visto un poco más complejo yo creo que los Lakers de cierta forma llegan más preparados para, para enfrentarse a Denver, tú bien sabes que yo soy fanático acérrimo a de, 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 de Denver lo he defendido he, he, he creído. Que, yo creo que soy de los pocos que creyó en este proyecto desde, desde un inicio y me cuesta, me cuesta decirlo que estoy que, que lo siento que, que se las pueden ver difíciles, pero eh, para los fanáticos del baloncesto, como la eh, 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 es un es saber que, que va a ser una serie reñida, compleja. Y, y aquí yo, si me, si me, si me, ¿verdad? Adelantándonos en el análisis, yo siento que de cierta forma los Lakers tienen un poco más de profundidad, Paco. ¿Por qué? Porque. Siento que tienen Menos en la posición de centro A un backup Bueno para cada posición Si no está Dilo Russell Está eh, Schroeder Si no está Austin Rivers Está Beasley Si no está LeBron Está Vanderbilt O Ichimura Si no está eh, Anthony Davis está Vanderbilt, Hoichimura. Eh, y en la posición de centro, es que yo siento que, que, que están un poco más, más de cierta forma, alicaídos los Lakers, pero, aún así, tienen jugadores, eh, sólidos, que, 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 pueden contrarrestar, todo lo que les traiga, este equipo de Denver, que tiene un gran equipo, tiene un gran núcleo, que llevan jugando, bastantes años juntos y que les van a dar dolores de cabeza todo el tiempo, Paco, porque nadie, nadie, nadie va, puede negar que el mejor jugador en la actualidad, que lo es Nicolás Jokic, va a promediar triple doble todas las noches, eso, no, eso, o sea, eso es un dato innegable, desde hoy en este momento dado que estamos hablando, estoy casi seguro que esta noche cuando se acaba el partido, Nicolás Jokis va a, a terminar con registros de triple doble o acercándose a, 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 esa, a, esa, a esa estadística. Es una serie bien bonita, Paco. Si me preguntas a mí los factores X de cada equipo, yo entiendo que son el combo eh, Ishimura-Vandelbín del banco en el cuadro regular, que es Anthony Davis se mantenga saludable. Eh, y por parte de, de Denver, entiendo que los factores X, además de, además de, de lo que puedan hacer, ¿verdad? Al igual que con, con, con los Lakers, los Lakers, además de lo que puedan hacer Lebron y Anthony Davis, eh, los factores X van a ser ellos. Por parte de, de, de Denver, eh, además de lo que Jockey o Mu hagan, entiendo yo que lo que puedan hacer. Kantevius Pope y Michael Porter Jr. a nivel defensivo y ofensivo van a ser bien importantes para, para afianzar esa posición de Denver de, de liderato. Equipo que quedó primero en la liga en, en, la, en la temporada regular, eh, que dominó prácticamente la, serie regula, la, la fase regular, que dominó estas primeras dos series. Eh, y que se vislumbra que deba dominar a, a los Lakers, pero si funciona el aparato o si continúa en función el aparato de Bingham va a ser bien complicado. Y tengo una espina, Paco, tengo una espina, te lo menciono ahorita, soy fanático de Denver desde hace muchos años, eh, me gusta, me encanta Jokic, pero siento, siento que Lebron nos va a sorprender, Paco seis, siete juegos, LeBron va a dar sorpresas. Y van a terminar sacando la serie.
0: Le, LeBron ha ido aumentando su su nivel, ¿verdad? De, según han ido pasando la, la serie. Eh, y yo imagino también que, que depende va dependiendo de reto que le van se van encontrando, ¿no? Quizás esa serie con Memphis no necesitó eh, esforzarse como lo hizo. Ya con Golden State, pues sabía que había más un equipo de más tradición, de más experiencia ahí dio un pasito más hacia el frente y como tú yo creo que el nivel él ya sabe cuándo, cuándo, es, que él tiene tomar, eh, que, cuándo es que él tiene que tomar el control del, del partido este equipo de Denver tú lo dijiste, llegó en una posición más cómoda en cuan, comparado con los Lakers, ellos ocho y 3 es, es el récord hasta ahora en, en post tirando de campo sobre un 50% pero lo que pasa es que en el otro lado ahora van contra una defensa de de los Lakers que es una defensa sólida Y tú lo dijiste no El, el esquema de, de Ham Defensivamente es muy bueno y, y los Lakers con Anthony Davis Saludable Protegiendo esa zona Cerca del canasto Es bien difícil Usted ve a Anthony Davis ahí Pero es uno de los tipos defensivos Elites en la liga Te puede defender cerca del canasto Puede switchar arriba te hace de todo defensivamente. Y el mismo LeBron lo, lo reconoce así, ¿no? La presencia de Anthony Davis en la defensiva de los Lakers es sumamente importante. Y yo creo que va a ser una serie dura. No, no se la van a poner fácil los Lakers a, a Denver. Pero como te digo ahorita, me parece que Denver va, va a sacar esa serie 6-7 juegos al final del camino porque está complicado de tener a al Joker. Yo creo que el Joker va a tener de estos juegos 30 puntos, 15, 20 rebotes, 8 nuevas asistencias, eh, todos los días, todos los días. Y, y,
1: y ahí que se va a ver la diferencia, eh, la diferencia, Paco, de, de estrategias. va a ser va, va, Tiene que convertirse en una serie bien estratégica y no me sorprendería, Paco. No me sorprendería que LeBron aumentara, como tú dijiste, eh, que tú lo mencionaste, LeBron está aumentando su, su 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 pace de juego que en un momento dado LeBron lo podamos ver uno contra uno defendiendo y atacando directamente a Jokic para o sacarle falta o, o que entre en contacto o que, o que, o que sienta el, 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 la pesadez de tu jugar con un tipo que mide 6'9 que tiene eh, una, una, y disculpen que acaba de pasar un auto por aquí. Eh, ¿Y hay que <ríe> ser más rápido más rápido que tú? Una, no, y, Paco, anatómicamente, ese, ese, ese ser humano es un androide. Tú, tú no estás chocando con músculo, tú estás chocando con acero. LeBron James es un, es, es un, es algo, y, y verdad, yo no soy, no, yo no soy nada de fanático de LeBron, yo... A mí yo soy Carmelo Anthony, para decirte otra cosa, para decirte la verdad, eh, 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 y, y, y me quedo impresionado y usted y tenga para Lebron, de lo más grande que ha pasado por la NBA, junto a Jordan, a, a otros jugadores históricos. Y yo creo que, que me, me alineo más con, con que con pesar y con dolor. A que gane Lebron y que ganar los Lakers, perdón, de LeBron James, por porque lo merece, porque lo ha, lo ha, lo ha buscado, porque se ha batallado, porque, porque en vez de... La gente lo visualiza como... No, que se monta con equipos, que se va aquí, que se va allá. Pero familia, to, a todos los lugares que ha llegado, ha quedado campeón. No es que ha ido allá tratando, como los Durán, como los otros, como los tontitos. Ha ido a lugares pero ha montado su estructura y ha ganado campeonatos, Paco. Yo creo que la historia eh, le, le, debe, le, debe, le debe otro campeonato a LeBron James. Sería chulísimo que lo ganara, de verdad. Yo creo que este equipo de Denver eh, tiene uno o dos años más de un gran jockey que puede, que puede buscar eso, pero LeBron no. LeBron este es su año y tiene que, tiene que intentar a toda costa eh, sacar estos partidos y creo que lo va a hacer, creo que lo va a hacer. Aunque me encanta, me encanta el Joker, que desde hace como siete años lo voy diciendo y aquí no me hacían caso.
0: <risa> es cierto, es cierto. Eh, ya para terminar con esta serie, si miramos lo, lo que hemos hablado, y quizás lo, lo, lo parejo que son, eh, sacando, ¿verdad? Tirando los puntos sobre la mesa que, que hemos tocado, yo me inclinaría entonces y diría, pues si estamos tan parejos eh, en lo que pueden traer ambos equipos, me parece entonces que el canasto de tres puntos sería un factor que podría definir esta serie porque tienes un equipo de los Lakers que defen defendiendo lo que es la pintura y, y dentro de, de la línea de tres puntos es muy bueno, pero es un equipo que permite que sus rivales lancen mucho la pelota de del área de tres puntos y si Denver logra ser efectivo anotando ese balón pues entonces eso le podría causar problemas a los Lakers, porque si te están dando el espacio para que tomes el tiro y tú lo anotas, pues ahí tienes una ventaja en, en Golden State, y usted puede decir, ah, por eso se cae de la mata, pero si esa le va a ser la estrategia de los de los Lakers, evitar que ataquen el canasto y darle los espacios y si vienen los Bruce Brown de la vida y vienen los Murray y vienen los eh, Caltevius eh, Pope y empiezan a meter el canasto a, a larga distancia, pues le puede complicar la, la serie a los Lakers, y por el otro lado Denver es un equipo que defiende muy bien la línea de, de tres puntos. O que, que yo mirando esa parte, quizás eh, puede ser un factor que defina la, la serie.
1: Sumale, sumale, sumale la batalla de los rebotes, Paco. Esto aquí, los sistemas ofensivos de estos dos equipos funcionan en, 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 en unas transiciones que son semi rápidas, ¿verdad? Por. por, por a los le gusta
0: eso, rebote y correr
1: por el recurso humano que tienen por eso es por el recurso humano que tienen y dependiendo a quién tienen en cancha cuando tienen a Anthony Davis juegan un poco más pausado eh, eh, cuando tienen a, a un Vanderbilt, cuando tienen a un Ishimura tú los ves corriendo como cosa loca y los rebotes influ, influyen mucho eh, en este proceso eh, lo mismo pasa con Denver, Denver eh, tienen una capacidad de, de recorrido de, 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 de la cancha sumamente explosivo, rápido, contundente. Y pues sí, pues literalmente eh, eh, ese punto que tú mencionas de, de, del tiro de tres puntos es sumamente eh, correcto, eh, pero también añadiéndole eh, la, eh, la parte, la parte, de, la parte de, de los rebotes. Si dominan los rebotes, equipo que domine rebotes, equipo que va a tener muchas posibilidades. Eh, más contundentes de, de llevarse a la victoria.
0: ¿Cómo entonces, Luis, a, a la otra... Bueno, para, para dejarlo claro, Denver, 6 y 7 son los míos, tú tienes los Lakers en 7.
1: Con dolor y pesar. <risa> eh, 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 mis chavos están... Bueno, como dicen en la calle, mi dinero está con Denver y mi corazón está con, con, no, con a, los Lakers. Al revés, revés, el dinero con los Lakers y el corazón con, con Denver. Con, con Denver, literal, literal, literal. Mi corazón con... No, no, al revés, no. porque... porque porque mi corazón está con que LeBron gane. Ah, por, la, por lo que te digo, pero si voy a apostar, tengo que apostar a Denver, que llevo siete años cargándolos y hablando de ellos.
0: <ríe> la, la otra serie, un equipo de Miami frente a, a Boston, Miami, que quizás tú te puedes pensar tú. Miami
1: en cuatro, este, Boston en cuatro. Se acabó, ya está el análisis, Paco. No right. quiero saber de, no quiero saber de nadie caliente, no quiero saber de blanco rojo, no quiero saber de nadie que tenga que ver con Sports, ni Bordeaux. Pero tú lo, lo, lo estás diciendo se... porque estás herido. ¿o? No, no sé, Paco, no sé, no sé. Estoy, siento, siento eso en el día de hoy, usted. Oh. <risa> no, te puedo entender, te puedo entender, porque bueno, Jimmy Border sacó de camino a los bouncers de, de Nueva York. Ah, oh, María, este Mira,
0: con su sobrenombre. Este. Pero esta serie, aunque tú lo dices ahí, medio... Te un en serio, pero si uno fuera, ¿verdad? Decirlo tiene que ser así: Boston en 4 o 5 juegos, no hay de otra. Sabes, más de eso eh, es complicado para Boston porque es que si tú uno agarra el papel, lo pone sobre la mesa y empieza a, com a comparar jugador por jugador, la diferencia entre el roster de Boston y el de Miami es del cielo a la tierra. Estamos hablando de un equipo de Miami que siete o ocho jugadores on drafted, que quizás sus figuras principales es Butler y Bam Adebayo, Tyler Hero está lastimado, Lauri ya está vio sus mejores años, y cuando tú ves a Boston, y empieza Jason Tatum, que por fin se tiró un juegazo, ese, jueg ese juego 7, y fue el Tatum que estábamos pidiendo que fuera no agresivo desde el salto inicial hasta que terminó el partido, ese es el Jason Tatum que yo quiero ver Todas las noches, ese tipo de jugador Yo no quiero ver lo que si sí dándole la bola A Brown, que si sí dándole la bola A Smart en los momentos, no Este es mi juego y yo voy a cargar Ese equipo de, de Boston Pero a lo que iba Tatum, Brown Smart, Horford Los Williams, Brogdon eh, White Seguimos por ahí o sea, Boston tiene que dominar esa serie De 4 a 5 Juegos yo al
1: Halford, no sé si lo
0: mencionaste. Sí, al Halford, ¿sabes? No, no, sinceramente yo no veo forma de que Miami, ¿sabes? A menos que Jimmy Waller meta 60 puntos todas las noches, va a meta 25 y coja 30 rebots, ¿sabes? Porque es que en el papel es bien complicado, ¿sabes? Miami ha estado jugando por encima de, del promedio. ¿Sabes? ¿Sacaron? O, o, pero
1: será ya... que, ¿O será que lo estamos? Menospreciando. Eh, y, menospreciando, infravalorando. Y
0: pero es que, no sé, porque yo pienso esa serie de Milwaukee, ellos la, la ganan la, la
1: no, no, Paco, no, no, Paco, Paco, Paco Paco es que yo estoy en las mismas tuyas, hermano pero la contestación a eso de Milwaukee, 4 a 1, Paco, se acabó dominio total, no sé cómo, no es que es una locura, bueno, un,
0: un underperformance del equipo de, de Milwaukee, pero fue ¿sabes? lo sacaron del camino Miami parecía el number one seat en el este, en esa serie entonces, cruzaron con los Knicks que para mí eran, yo los comparaba como un equipo bastante, ¿verdad?, en, en igual de, de condiciones, y la pudieron sacar, y por eso quizás este, se fueron ahí al Tommy Dame. Pero ahora mismo, ¿sabes? No hay forma de que, yo no veo forma de que Miami pueda ganar este equipo de, de Boston, pero es que Boston lo tiene todo, ¿sabes? Todo, 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 para dominar esa serie como de la gana.
1: Eh, eh. Ay, Paco, es que... Es lo, que, es, lo que, es lo que hemos venido también hablando por el chat en el pasado en el pasado podcast también eh, esto de miami ha sido una cosa tú no sabes cómo analizarlo concretamente. yo me iría más por el lado estratégico yo me iría más por el por el lado eh, cohesión de equipo plus coaching. Eh, sí sí no no eso no. Eh, eh, eso eso es, eso es eh, eh, ese es la, el primer punto que hay que, que hay que mencionar el staff el staff de, de, de Miami Sports lo que está haciendo es Una maravilla con ese equipo Pero yo, yo también creo que es parte Del proceso cíclico Paco Este equipo no, no viene No no se creó ayer El núcleo sólido De este equipo que tú has visto En estos partidos En estos en estos juegos Matando y, y siendo contundente Vienen desde la burbuja Paco Butler, Adebayo el blan, los blanquitos. Sí, Giro este Giro este eh, Lauri no recuerdo si estuvo con, no. con Miami en, en, en la burbuja. No, no estuvo. Pero es una adición. Eh, eh, o sea, es que estratégicamente este equipo está confeccionado muy posiblemente para esto, Paco. So, hay que dársela también a, a, a la gerencia de Miami en ese aspecto.
0: Oye, y, y dato en el 2000... 20, creo que fue, que fue cuando Miami llegó a la final con los Lakers, que la burbuja que mencionaste. Miami sacó en seis juegos a Boston. Y es prácticamente, sí,
1: pero aquel Boston era sumamente diferente, Paco, aquel Boston tenía a un Tatum sumamente joven inexperto, eh, a un Smart sumamente voluble que peleaba con todo el mundo hasta con él mismo, a Brown que era muy chamaco también. Eh, yo siento que es un Boston sumamente diferente. Lo que pasa es, Paco, que eh, los pasados dos años en los podcasts, y pueden escucharnos, ¿verdad? Eh, hemos siempre hablado de, de la inconsistencia de este Boston. Empezó esta temporada caliente, caliente, caliente. De momento, ¡pum! Cayeron en un slum sumamente complejo. Eh, no se veían cómodos. Terminaron sumamente sólidos la, la, la temporada. Tuvieron unos juegos buenos en esa primera serie. Cayeron de cierta forma y se vieron sumamente mal en esa segunda serie. El análisis que hay que hacer con Boston es lo que tú mencionas. Lo que pueda traer Tatum a, a, a juego que les pueda dar victorias no si no si no son contundentes pero que no tengan que pasar dolores de cabeza yo lo que quisiera de, esta, de, de este Boston, que los tengo ganando es que no 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 no, no es que barran a Miami
0: que no sufran
1: que su, no sufran sus victorias su victoria y que y que y que den temor porque tienen el talento Paco en el colectivo tienen el talento. White. Eh, me gusta mucho. Brondon me encanta. Yo por Brondon daría lo que fuera. Para que se fuera para los Knicks. Eh, 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 el Tatum. El Brown. El Smart, El Holford. Los Williams. Todos esos que tú dijiste. Son, son jugadores. Sumamente. Eh, completos. Para decirlo de, de cierta forma. Completos en esa estructura. Porque muy posiblemente Smart no pueda jugar en todos los equipos de la liga. Muy posiblemente eh, White no pueda jugar el tiempo que juega en todos los equipos de la liga. Pero pero en, en, cuando tú evalúas el núcleo, están muy por encima de este Miami y, y, y tienen un equipo sumamente sólido para ganarle hasta en cinco juegos a Miami. Pero sigue siendo la sorpresa este Miami. Eh, como tú dices, Butler se le pueden escapar 40, 50 todas las noches riéndose, eh, burlándose de, lo, de los contrincantes. Eh, este, esta serie no no me parece tan pareja como la de Los Lakers contra Denver, pero sí sí me parece que si saca la entrepierna, Butler le va a hacer las noches difíciles, complejas a Boston. Y eso es lo que tiene que evitar los celtas Entrar en ese juego de, 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 de Miami en el cual ellos se sienten cómodos. Yo vi a este chamaco contra los Knicks, el que juega Small Football, y, y que es blanquito el de Barbita, que es un modelito, este, mete el triple. Struss, papá, struss, es un jugadorazo, Paco. O, oye, no te mete 15, no te mete 20 todas las noches pero es el tipo que te llena los huecos defensivos, es el tipo que te toca las pelotitas, es el tipo que, que, que hay un loose ball y él lo toca, él te lo lleva, a Adebayo coge los rebotes y, y, y sale corriendo en dos dribbles ya está en media cancha. Es una estructura bien compleja y es una estructura que si, que si Boston no puede eh, encontrar la forma de estopiar correctamente en esos primeros do, dos quarters, y sacar ventajas contundentes de 7, 8 puntos que puedan ma mantener en esos tercer y cuarto cuartos van, van a pasar las de van a pasar las de caín porque del banco te viene un Carlaurin con exper con experiencia campeonil que todavía le quedan puntito en las manos así golito como tú lo ves y, y, y es un equipo sumamente interesante este de miami no obstante no los veo ganando paco no los veo ganando los veo los veo cayendo en cinco seis partidos contra un boston que en el papel, eh, la teoría debe su, debe superarlos. Pero estos Miami Heat han demostrado que tienen la capacidad para eliminar a un gran equipo de Milwaukee, eliminaron a un equipo sumamente balanceado de los Knicks, y, y que tienen posibilidades de asustar a Boston. No creo que pase, pero sí las tienen, Paco.
0: Y, y un equipo de Miami que, que esos jugadores que tú mencionas, los Struss, los Vincent, los Martin, los, cogen la bola y no tienen miedo en tomar los tiros. No es estos jugadores que la bola se la van a dar todo el tiempo a Jimmy o se la van a dar a Bam. Si tienen el tiro, lo van a tomar. Le han dado la confianza a ese equipo de en ese equipo de, de Miami y algo que tú mencionas de, de Boston de que tiene que salir y, y, y tomar control de los juegos tempranos a mí me parece que juegos cerrados aunque Boston tenga todo el talento que tenga tú darle la, pu dejar la puerta abierta a que un Jimmy Boulder restando cuatro o tres minutos de juego tome control del partido es jugar con fuego porque hemos visto cómo Jimmy Boulder se transforma en esos momentos Empieza a atacar el canasto Empieza a meter esos favivales Empieza a coger esas faltas personales Y cuando te das cuenta O te empató el juego O se te fue al frente En un abrir y cerrar de ojos Y por eso eh, Añadiendo lo que tú mencionas Boston tiene que No es como tú dices Dar peras de 30, 40 eh, puntos 25 puntos Es una ventaja cómoda Tus 10 puntos Estar ahí Manteniendo esa ventaja todo el tiempo Porque Juego cerrado Que tú le dejas a Jimmy Butler puede hacerte tener una mala noche y sacarte el juego al, al final.
1: No, no, no hay duda de eso, Paco, no hay duda de eso, no hay duda de eso, y, y, y este equipo, este equipo de, de Boston cae como en unos lapsos de yo no sé si es inmadurez, Paco, o, 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 o falta de, de concentración en los cuales les anotan 7, 8 puntos en menos nada Hacen T-Novel Básico Si logran controlar esos aspectos Pequeños del juego Van a ser imbatibles, pero Por el otro lado tienen a un Miami Que provoca esos errores Básicos Lo hizo con Milwaukee Lo hizo con Nueva York Recuerdo yo ese primer juego De la serie contra Nueva York Allá en el Madison Square Garden que les provocaron la diestra y siniestra, eh, con unas presiones defensivas sumamente consistentes, que, es que es sumamente raro ese equipo de, 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 ese equipo de, de, de Miami, y, y, y me preocupa, me preocupa que, que, que Boston caiga en las tonterías, y se les olvide el juego básico, que es donde ellos dominan, tienen posibilidades Miami, bien pocas, pero quién sabe Paco, nosotros analizando podemos decir mil cosas, eh, en la ejecutoria mañana vamos a ver eh, cómo van cómo van a salir para adelante ambos equipos.
0: Bueno, ahí tienen nuestros comentarios sobre esta serie, ambos coincidimos en que Boston debe dominar esta serie en cinco Luis, cinco juegos, más de eso complicado.
1: Me sorprendería que llegaran al séptimo juego, eh, un sexto juego se puede aceptar, porque Miami juega bien en su, en su cancha. Y la protegen. Y, y, y son, son rudos. En Miami. Y Boston a veces flaquea en la, en la calle. Pero pueden sacar un jueguito. Me sorprendería que se fueran a siete. Pero cinco o seis juegos son, 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 correctos, son correctos. Yo me iría con cinco juegos, Paco. Porque porque no creo, eh, después de 50 y pico de puntos, de haber perdido todas las pelotas habidas ahí por haber, Tatum debe estar, pero con la testosterona es eh, 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 por los aires, papi. Estos, estos juegos van a ser bellos para él, así que me, me, me la juego con que van a, a, a dominar a, a, contundentemente a Miami y van a ganarle en cinco juegos.
0: Y un equipo de Boston que además de tener ese poder ofensivo, un equipo que defiende de los mejores equipos defensivos y de los mejores equipos ofensivos en la liga. Por eso es que nosotros y, estamos tan confiados en que Boston y debe gran, ganar.
1: Y, gran, y, y Williams, este, ¿cómo es que se llama? El, el Williams tercero. Uf, está teniendo unos jueguitos, Paco. Que está llenando todos los huecos habidos y parados. Está tocando todas las pelotas, taponcitos por aquí. Al Halford está como si tuviera 28 años todavía, es un lucido.
0: Lo que hemos hablado Luis, es que no hay forma, no hay forma para que Boston pierda esa, esa serie, ¿sabes? No. es que por donde quiera que usted lo mire, tiene la ventaja. Oye, y
1: como te digo una cosa, te digo la otra, me gusta De Bayo, pero todas las noches lo compro, todas las noches a De Bayo, todas las noches. Está en, mi, en en mi porque ese tipo de jugador que, que juega duro, Paco, que juega duro, que no está pendiente a la ofensiva que la ofensiva a él le llega porque el, el sistema, el juego lo pide de lo contrario él no le importa lo, el, el aspecto ofensivo él le importa estar donde tiene que estar en el momento correcto y esos son los tipos de jugadores que hay que tener en los equipos eh, 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 ese tipo de jugadores que no, que, no, que no están pensando en el aro son los que tienen que tener los equipos. Eh, pero no hay break, no hay break con este Boston, Paco. Luis, ¿no te siguen las redes sociales? Familia, a mí me siguen en mis redes sociales personales como Luis Vázquez Morales, Luis Edgardo Vázquez Morales, Facebook, Instagram, Twitter, me escriben, me tiran, me critican por lo que acabo de decir. Estamos gozando, familia, estamos gozando, lo estamos escuchando. Gracias por el apoyo siempre. Los otros días vi, Paco, que nos enviaste el. el, el, el las estadísticas que ah, nos están escuchando en España. Saludos a la eh, gente en España, gracias
0: por, por ese respaldo.
1: Nosotros, yo me siento sumamente agradecido y orgulloso, ¿verdad? Con respeto, con mucho respeto lo digo, de que nos den la oportunidad de, eh, de, de escucharnos 30, 40 minutos, eso es bien, para mí, eso me llena de mucho orgullo y, y, y te agradezco a ti también, Paco, por la oportunidad.
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Losada PR. Paco Lozada PR en Twitter e Instagram, al igual que el podcast. En Twitter e Instagram como Apagio Vámonos El Show. Y al igual que en todas las plataformas para escuchar el podcast, ahí usted se conecta a Apagio Vámonos El Show. Gracias a la gente de España, como mencionó Luisito. Gracias a todos en Puerto Rico, Estados Unidos, el resto de países que escuchan Apagio Vámonos El Show. Gracias por el respaldo. Gracias por sacarle su tiempo y apoyar este, este proyecto por... Ya casi cuatro años, más de cuatro años, tres, cuatro años que llevamos en, en Apague Vámonos el Show Podcast. Porque también hubo un programa de radio que se llamaba así Apague el Show. Así que, que gracias por ese respaldo. Será hasta la próxima y ya veremos si nuestras predicciones fueron las correctas de esta serie de, de conferencias. Gracias Luisito, un abrazo.